1: Hola, ¿cómo están? Amigas y amigos del programa Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana? En esta semana vamos a tener un tema que yo considero sumamente interesante y ustedes también. Que tiene que ver no solo con la salud mental de los chilenos y las chilenas, sino que también con la salud y la educación emocional que tenemos como sociedad. Hay una fundación que lleva varios años instalando este tema en la mesa, y que cada cierto tiempo, por noticias tristes, vuelve a tomar eh, preponderancia. Pero lo cierto es que no tenemos mucha claridad de cómo es el estado de nuestra salud mental, menos de la emocional de nuestros jóvenes que hoy día son bombardeados y bombardeadas por las redes sociales, plataformas digitales, que sin el control debido y supervisión, terminan en lo que terminan. Y quizás en la música alguien que por primera vez colocó el tema de una problemática adolescente fue Fernando Villarbo, cuando él a mediados de los 80 graba, cuando agosto era 21, pone en la palestra un tema muy ocultado, que incluso llegó a tener la forma del trauco, ¿se acuerdan? El embarazo adolescente. Partamos con esa canción y continuamos con el programa. Vanguardias.
2: Se ocultaban los pilares ¡Sí! de los viejos pasadizos para esconder el hijo. Que pronto le iba a llegar Fue difícil esconder En un blanco delantal Los tres meses De más Y salía del colegio Con un siete en la libreta Y en el vientre una cometa Que pronto querrá volar Y se iba a caminar Y se iba a preguntar Por las calles final y se fue a donde un cura quien le dijo era pecado y muy pronto un abogado le habló de lo legal y fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual de la juventud actual los que juzgan no han señalado, de una vieja mujer así, ya que el trabajo lo hace bien no faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas que le dio una dirección y salió desde el colegio en una fría mañana cuando la vieja campana aún no daba su talán, mientras el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud, actual. cuando agosto era 21, la encontraron boca arriba, con la mirada perdida y su viejo el delanta y en el bolso de colegio, dibujado un corazón que decía, tú y yo, que decía tú y yo los que
0: Guardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
3: Durante octubre se conmemora el mes de la salud mental y las cifras al respecto no son para nada alentadoras. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2030 los problemas asociados a la salud mental serán la principal causa de discapacidad. De hecho, según esta misma organización, son más de 300 millones de personas en el mundo que actualmente viven con algún tipo de depresión. En aquel contexto, la Fundación Relaciones Inteligentes lleva varios años poniendo en el tapete nacional la necesidad de generar políticas tendientes a establecer educación emocional en la sociedad chilena, más aún cuando en la agenda siguen sucediendo casos que hablan, por ejemplo, de violencia a temprana edad en las relaciones de pareja o en el ámbito laboral. Para ahondar en la realidad nacional y conocer de las propuestas de la Fundación, en este programa te invitamos a una interesante conversación junto a Constanza del Rosario, directora de Relaciones Inteligentes.
4: Vanguardias
1: ¿Qué tal, Constanza? Bienvenida al programa el día de hoy.
4: Hola, ¿qué tal?
1: Muchas gracias por la invitación. Nosotros muy contentos de tenerte acá y de aprender un poco más de lo que no sabemos, ¿no? que tiene que ver con la salud emocional y mental que tenemos que tener todos los individuos. ¿Cómo nace, eh, primero que nada, Relaciones Inteligentes?
4: Bueno, eh, para los que no me conocen, yo soy psicóloga y llevo más de 15 años trabajando con adultos en temas que tienen que ver con la salud mental con la sexualidad y con las relaciones de pareja, y lo que me sucedió fue que una y otra vez yo escuchaba de parte de mis pacientes ¿por qué no me enseñaron esto antes? Entonces ahí comenzó una interrogante de, sí, ¿por qué no estamos enseñando esto antes? Si la verdad es que todo lo que tiene que ver con las emociones y las relaciones es enseñable. Pero también me quedé dando vuelta como qué es lo que había que enseñar, qué, qué, qué es lo, cuál era como el núcleo de esto. Y vino a mi cabeza el concepto inteligencia emocional. Eh, lo cierto es que en el, en el colegio vamos desarrollando diferentes tipos de inteligencia. Y una de las inteligencias que debería también ser fomentada en la inteligencia emocional, pero eso cae en el sector que, del currículum que llamamos orientación. Pero bueno, me quedé con esta idea dando vuelta hasta que eh, me convertí en mamá. Y cuando me convertí en mamá, llegó la misión, porque dije, mi hijo simplemente por nacer en este país está destinado a ser infeliz. Entonces, es necesario empezar a apuntalar un cambio cultural que parta desde la educación socioemocional para asegurar que todos los niños, las niñas y los adolescentes de Chile puedan aspirar a ser más felices, a contar con más herramientas para relacionarse mejor y llevar su vida en general, desde lo académico, lo laboral y también lo personal, de mejor manera.
1: Claro, porque, por ejemplo, si nos vemos a las construcciones simbólicas, hoy día, por ejemplo, la figura del gay entre comillas, homosexual, ha cambiado y ya no es esa caricatura que había antes. Pero si vamos a la figura del psicólogo o del psiquiatra, sigue siendo lo mismo, ¿no? El tipo con el diván, el sofá, escuchando a alguien, conversando. ¿Por qué crees tú que no le hemos dado como sociedad la importancia que tiene la salud mental?
4: A ver, yo creo que desde el año 2019, con el estallido social, la salud mental ha ido cobrando importancia en Chile. Porque vino el estallido social, porque vino la pandemia, entonces por primera vez hemos estado hablando de las emociones y empezar a develar que la gran mayoría le sucede algo. Entonces perdimos la vergüenza de hablar de que de que somos emocionalmente vulnerables. Han habido también proyectos del gobierno que tienen que ver con cubrir con eso. También han habido proyectos de ley, ¿no es cierto? como la ley de salud mental, han, eh, han habido aumentos presupuestarios, hoy en día FONASA tiene la obligación de cubrir la salud mental de menores de 6 años, entonces están habiendo cambios. Y el mismo hecho de que gran parte de los, de los psicólogos eh, eh, continuamos haciendo nuestro trabajo, pero online, está haciendo de que se hayan transformaciones profundas también del cómo se hace esto de la terapia, de, de la terapia psicológica. Sin embargo, eh, esto todavía está en pañales. El presupuesto que hoy en día se le asigna a los temas de salud mental sigue siendo muy poquito porque tenemos un paradigma errado con respecto a lo que es la salud mental. La salud mental es el correlato de la salud física. Entonces, si no empezamos a tener una visión de ser humano como un ser integral que es mente y cuerpo... Siempre vamos a estar eh, mirando menos esta, eh, esta mente, como que lo, lo, lo tiramos en un campo de lo, esio, de lo esotérico, no de lo neurobiológico. Y, y yo creo que tiene que ver en parte con eso, con, la, con las creencias deformadas que tenemos con respecto a qué es la salud mental, cuál es su origen, cómo se trata, y que está lleno de, de mitos, en definitiva.
1: Y mitos que se construyen desde la música, como este cover que hace... El grupo de del Machano, Loca. Vamos con esta canción y continuamos con el programa. Vanguardia.
0: Loca,
5: loca, loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado. ¡Suscríbete ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? Sí, bueno, muero por saber qué pasó en tu cama Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama La que me dice por qué La que pregunta por qué Cómo, cuándo, no sé y dónde Hoy Qué mala suerte en el amor
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, Constanza, claro, bien lo dices tú, eh, están produciéndose cambios, quizás no con la velocidad que todos quisiéramos, pero ¿por qué crees tú que eh, nos cuesta a nosotros, una vez que ya nos vamos volviendo adultos, eh, Manejar nuestras emociones, quizás porque nunca nos dijeron que estaba bien enojarse, estaba bien llorar. ¿Cuál será el, el tema ahí?
4: Bueno, sí, como tú dices, lo que hoy día vemos en los adultos, el resultado de lo que se hizo en la niñez. Eh, es más, como la etapa que es más crítica para la, el momento de desarrollar la conciencia y la regulación emocional es antes de los seis años. Entonces, eso depende mucho, en parte, por nuestros cuidadores, por nuestra familia pero también, en parte, por eh, el sistema de educación parvularia. Entonces, cuando no estamos invirtiendo en una educación parvularia donde estemos capacitando a los educadores para ser grandes contenedores emocionales que puedan asegurar un apego seguro, eh, estamos haciendo una herida país gigantesca. Porque vamos a aprender, en un comienzo, desde un otro que nos señala lo que estamos sintiendo y que nos ayuda a regularlo, vamos a ir pudiendo hacer esta tarea de mayores. Pero sucede de que lamentablemente la gran mayoría de, de los adultos de este país son analfabetos emocionalmente. Entonces no pueden hacer esa tarea bien. Por eso es que como fundación le, le damos al énfasis que tiene eh, que hay que hacer educación socioemocional en todos los lugares. No solamente en los colegios, que es uno de los lugares donde nosotros realizamos, sino que también en las organizaciones, en las empresas, porque necesitamos también adultos que sepan, sepan conocer sus emociones y así puedan mirarlas de alguien más pequeño, que sepan regular sus emociones para poder contener a otro. Y así es como vamos a ir pudiendo generar este, este proceso de cambio profundo en la salud mental.
1: Y uno de esos momentos donde ustedes como fundación adquieren preponderancia y colocan un tema en el, el tapete, es cuando logran aprobar junto a la fundación Antonia el día en contra de la violencia en el pololeo. Yo creo que muy poco se habla de, de educación sexual, menos de educación emocional, sobre cómo a tan temprana edad uno empieza a generar vínculo con pareja y eso fue un tema que ustedes pusieron en la mesa. ¿Cómo ha dio todo ese proceso?
4: Bueno, sí, en el año 2017, eh, quiero aclarar que la Fundación Honra fue quien ingresó un proyecto de establecer el 7 de febrero como el día en contra de la violencia en el pololeo y junto a Fundación Antonia lo que hicimos en noviembre del 2017 fue generar una campaña para que fuera puesto en tabla y fuera discutido en la Cámara de Diputados, eh, lo cual fue aprobado. Pero desde ese entonces, el proyecto que ya, ya, ya está ingresado en el Senado, ya fue aprobado también por la Comisión de Cultura y Educación, aún no ha sido puesto en tabla para ser, para ser votado, después de cuatro años, cuando el tema de la violencia en el pololeo, el número uno de la agenda de género. Eh, y, lo que, y por qué hoy en día nosotros estamos diciendo, por favor, pongámoslo en tabla, es porque es fundamental educar. Educar con respecto a esto, a las emociones y a las relaciones sanas. No tenemos muchos modelos de relaciones sanas. La gran mayoría no los tiene en su casa. Hay una idealización con respecto a las familias y con, con respecto a las relaciones de pareja. Pero la gran mayoría no ve ejemplo ni en los medios de comunicación ni en sus relaciones más próximas de cómo tener una, una relación sana. Y esto parte primero por la relación conmigo mismo. Entonces hay que hacer una doble educación y por eso es tan importante tener un día para hablar de estos temas.
1: Y aquí tiene un punto clave. Por ejemplo, en estos momentos en Canal 13 se está volviendo a repetir la teleserie machos y mucha gente le llama la atención lo violento que eran ciertas escenas y actitudes de la familia Mercader para con la mujer, ¿no? Y en el fondo, claro, el, el, la mirada ha ido, ha ido variando, pero pareciera que no no tanto como para que desde el colegio nuestras niñas se hagan más conscientes de cómo se ven de tratar y los niños de cómo tratar también, ¿no?
4: Claro, eh, sí. A ver, desde, desde el 2018, ¿no es cierto?, cuando empieza la revuelta feminista, han habido cambios de conciencia muy importantes. Hoy en día... Son muchos y muchas las que están dándose cuenta de las inequidades, de las cosas que han estado de manera muy normalizada. Hay masculinidades, las nuevas masculinidades que están en deconstrucción, pero son procesos de que están haciendo algunos que están interesados en el tema. Y debería ser una responsabilidad país permitir que todos tengamos la oportunidad de obtener herramientas y conocimientos que nos permitan el día de mañana establecer una relación saludable y, y salir de esta normatividad histórica, patriarcal, ¿no es cierto?, eh, que ha impedido de que justamente eso suceda. Lamentablemente siguen muriendo muchas mujeres, lamentablemente siguen existiendo muchas relaciones violentas y estas pueden ser heterosexuales, homosexuales, la violencia puede venir de parte de los hombres, puede venir de parte de las mujeres. Eso sucede constantemente, pero ¿por qué no tenemos herramientas? Y por eso es que hay que hacer un... Aquí una doble educación y la, la inteligencia emocional tiene eso, por una parte aprender a conocernos a nosotros y por otra parte aprender cómo establecer una comunicación más asertiva, cómo empatizar con el otro, cómo afrontar conflictos de manera más eficiente. Y todo eso no lo vemos eh, en el colegio cuando el colegio es un gran laboratorio social, entonces estamos perdiendo oportunidades únicas para prepararnos para la vida.
1: Claro, y también en los mismos medios, porque por ejemplo, uno si un día se suscribe a HBO y ve películas como Lo que el viento se llevó, ahí te dice, esto pertenece a otra forma de ver la vida, otra forma de ver el mundo, y en esa escena, vuelvo a la teleserie porque es algo que consume la vida de la gente, de macho, podrían poner, esto era otro tiempo, esto no hay que hacerlo, porque finalmente, por más que se diga que no, los medios educan y construyen realidad, ¿no Constancia?
4: Mira José, lo que tú estás diciendo yo lo, pesado, lo he pensado 800 veces, y es que debería ser justamente parte de, las, de los deberes del Consejo Nacional de Televisión, que todos los contenidos que hay deberían de, de venir con una etiqueta, así como hoy en día los cigarrillos dicen, eh, cuidado, advertencia, esto podría producirle cáncer, eh, cuando están habiendo una escena de violencia, decir esto es violencia psicológica esto es violencia física esto es un micromachismo porque estarían educando masivamente a la población para que puedan ver algo que no necesariamente saben que existe y para que no lo normalicen, que puedan decir, aunque esto, eh, lo que estoy viendo me entretenga, no quiere decir que sea saludable. Lo mismo que fumarse un cigarrillo. Aunque me agrade fumarme un cigarro, eso no quiere decir que sea saludable.
1: Y alguien que se dio cuenta con maestría de esta temática y lo hizo de forma irónica fue Jorge González, cuando en el disco Corazones grabó esta canción junto a los prisioneros. Estás en Vanguardias, historias de hoy,
0: Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Ahí pasaba Corazones Rojos del disco Corazones de los Prisioneros. Constanza, pero si tú tuvieras la posibilidad de armar un, un
4: programa en un colegio, ¿qué, ¿qué es lo primero que mostrarías? Seguiría un poco en la secuencia del desarrollo de la inteligencia emocional y lo primero sería hacernos conscientes de las emociones, que seamos, seamos capaces de identificar qué estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, qué pienso a partir de eso que estoy sintiendo, qué tiendo a hacer, decir o no hacer y decir a partir de, esto, de esta emoción. Es decir, el primer paso sería aumentar la conciencia de que existen esquemas emocionales y que y que cada uno va a percibir la realidad de diferente manera y por lo mismo la va a vivenciar de diferentes maneras. Eso como primero. Segundo, ahora que soy capaz de darme cuenta que estoy sintiendo, puedo empezar a regularlo. Puedo empezar a conocer herramientas que me permitan cambiar ese estado emocional, ya sea para aumentarlo, para disminuirlo, para cambiarlo por otra emoción, que me permita ir a, nuevamente un, a un punto de equilibrio y que me facilite desde ahí poder hacer lo que sigue, que es aprender a empatizar. Entonces, una vez que yo, yo conozco mis emociones y puedo regularlas, me hace ser mucho más fácil poder entender a un otro, reconocer sus emociones y, por supuesto, también ser más contenedor y asertivo. Cuando ya llegamos a ese punto, desarrollamos entonces las habilidades de comunicación, la de resolución de conflictos. Y, por supuesto, también, y aquí tendría que haber un cambio radical en el modo en que está estructurada la educación, Debería ser una, estructura, eh, una educación que fomenta más la autonomía El modelo educativo que tenemos está completamente caduco Y todavía está haciendo que la, las personas se sometan a alguien que enseña Cuando el mundo cambió Entonces no nos está preparando esa educación para la vida Cuando el 85% de las profesiones que se necesitan para el mañana Todavía no se han inventado Así que el componente número uno de la educación debería ser la creatividad
1: Qué interesante la, la mirada y la perspectiva, ¿no? Que gente antigua como Pablo Freire la vieron, pero que hoy día en aras del capital y la máxima producción se perdió. Yo también pensaba que volviendo con lo de los medios también sería bueno como mostrar situaciones. Donde sí hay una buena resolución y una donde, donde no la hay, ¿no? Porque en el fondo, bien lo dices tú, el principal modelo que uno tiene es la casa. Y como en la casa uno viene de figuras que tampoco tenían una gran educación emocional, mal de ejemplo nos pueden servir nuestros padres, ¿no?
4: Sí, eh, pero bueno, ahí no encontramos con el mercado. <ríe> Al final los medios de comunicación dependen de eh, los patrocinadores. Entonces tiene que haber un patrocinador que le interese le interese invertir en esto. Hoy en día eh, está habiendo también un, un cambio de mentalidad importante también en las marcas porque se dan cuenta que los discursos que mantenían a, antes no son sostenibles hoy en día. Pero, pero falta harto, falta mu generar mucha, mucha conciencia social para poder llegar a ese punto. Es más, te diré que como fundación hemos estado haciendo durante todo septiembre y octubre, eh, varios webinars con diferentes profesionales destacados para hablar sobre la educación, los cambios que, radicales que tienen que haber en la educación. Y después estos webinars se los estamos mandando a todos los comandos de campaña los presidenciales. No sé si le harán doble clic y lo mirarán, pero en verdad eh, el cambio no solamente tiene que venir de los medios de comunicación, sino que también de los que van a gobernar el día de mañana. Y yo no sé si es que la gran mayoría de ellos están pensando en que hay que tener un cambio profundo en el paradigma educativo, porque lo cierto es que el mundo cambió. Si no lo entendimos a partir de esta pandemia, no sé cómo lo vamos a entender.
0: Vanguardias Estás escuchando Vanguardia historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: Ahí pasaba la antepenúltima canción de programa, estamos conversando con Constanza de Rosario de Fundación Relaciones Inteligentes. Eh, Constanza, me quedé pensando en todo lo que dice, y, y claro, es un tema que pareciera... Eh, muy difícil eh, decirlo, pero llevarlo a la práctica no, 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 no es tan complejo. ¿no? Si finalmente es reflexionar y, y pensar de la, de la existencia, pero la vida moderna nos tiene privados de eso. ¿Cuál es el, el futuro que, que ustedes como organización ven para, para Chile de, de no cambiar y de seguir siempre en esta lógica tan atrapada?
4: Bueno, somos un país muy conservador y eso significa de que nos cuesta mucho abrirnos a los cambios. Y ese es el gran, el gran pero que tenemos. Y, y es algo, por eso es que, que es muy importante que quienes pueden estar escuchando este programa y dentro de ellos nuestro representante, ¿no es cierto?, se abran a escuchar otras realidades que les pueda ay ayudar a, a ver que hay otros caminos y que son más adaptativos y que también son, son económicamente más adecuados. Por cada dólar que tú inviertes en educación socioemocional, tú obtienes un retorno de mil dólares. Entonces estamos hablando de que, de que las, las ideas que hoy en día existen y que quizás no hemos incorporado, pueden generar beneficios tanto sociales como económicos al país. Pero hay que abrirse a escuchar otras realidades. Pero cuesta, siempre cuesta salir de, de, de la propia caja. Y querer dialogar, querer abrirse a escuchar otras cosas. Así que la invitación nosotros se la hacemos que cuando quieran, porque somos una organización completamente abierta, cuando quieran eh, saber de nosotros, nosotros les queremos acercar ese conocimiento. Hoy en día tenemos un observatorio de salud y bienestar socioemocional eh, y donde estamos subiendo constantemente las noticias del mundo y los, los últimos estudios en torno a lo que es la educación socioemocional y sexual y el bienestar asociado a esto entonces es cosa de también de informarse pero nos cuesta como, eh, como país somos muy conservadores y es hora de que realmente eh, nos peguemos el 2.0
0: Vanguardias
7: de silencio para una tentación Juego de manos parte de una relación Dos corazones en un mismo camino Compartiendo este acto repentino Bajo el ritmo de una melodía Tipo de amor para todo el día Buscando algo más que simple fantasía Pronunciando palabras llenas de dulzura Olvidando que en realidad la vida es pura Aprendiendo a escapar de una manera sana Dos enamorados tendidos en la cama Conociendo un mundo algo diferente la mente de un par de adolescentes en pleno desarrollo de su fase espiritual uniéndose para actuar en un maravilloso ritual Del cual se desprende la real sabiduría La única filosofía de vida correcta para el futuro de la humanidad Creyendo que el amor es la única verdad Cayendo en una profunda ingenuidad Parte de inocencia y vícara vivacidad Yo creo que no pasa
6: nada Viviendo vivencias vivenciales, tales como hablarte palabras, lágrimas La gracia de la magia de la música me hace sentir Sacándole el matiz cuando le nace un beat Como las plantas más crecidas que los edificios mismos Crecen, chocan paredes cuando escuchan de un ritmo Esa es la lírica visual del que vive rudamente exige saber de tu corazón cuando respira men Si claramente tú lo puedes ver, dueños de la evolución Aquí están otra vez
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: Ahí pasaba la penúltima canción que siempre está a cargo de nuestro gran control, Marcelito Sid. Constanza, y a ti como, como ciudadana, como especialista, ¿qué te hubiese gustado, qué tópico te hubiese gustado que hubiese estado presente en la Convención Constituyente sobre Salud Mental?
4: Mira, te voy a ser bien honesta, pero no, no me metí a escucharlo. <ríe> Así que no sabría qué decirte. Para mí, eh, para mí si, si yo hubiese estado ahí opinando, más allá de lo que se haya dicho, porque no sé si es que se dijo o no, para mí lo más importante es que se logra hacer el cruce entre, entre salud y educación. Eh, salud y educación han trabajado hasta ahora, bueno, salud, educación, ¿no es cierto?, eh, bueno, el Ministerio del Desarrollo, cada, cada uno han estado trabajando muy aislados entre sí, y la única manera de poder realmente hacer un cambio radical en la salud mental es que sea a través de la educación que es la herramienta de prevención primaria, y esto también tiene que ver con las familias, y por eso es que es tan importante el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, sí, si no están, no están trabajando en conjunto activamente por este objetivo, va a ser muy difícil que podamos asegurarle eh, salud mental para todos los chilenos y las chilenas. Porque en verdad la educación es el momento donde más, la mayor parte de nuestra población puede llegar a acceder a un conocimiento. Y hay herramientas que después va a tener que estar buscando y pidiendo hora y no necesariamente le van a dar la hora, ni van a poder tener la continuidad, ni van a poder tener el, el acceso a los medicamentos. Entonces, prevenir siempre es lo primero.
1: Constanza, y si alguien quisiera conocer de Relaciones Inteligentes, ¿dónde puede dar con ustedes? ¿Algún sitio, página?
4: Nos pueden seguir en, en Relaciones Inteligentes en Instagram, nos pueden buscar en, eh, a través de www.relacionesinteligentes.com y nos pueden escribir a hola.relacionesinteligentes.com
1: te queríamos dar las gracias Constanza por estos minutos y la canción que cae de cajón en estos momentos está a cargo de Pedro Piedra, Inteligencia Dormida con el que nos despedimos de este programa agradeciendo a Marcelito Sid y ustedes recuerden que estamos disponibles en las diferentes plataformas digitales y en nuestro sitio www.radiocamara.cl Yo soy José Ignacio Cuadra y esto fue Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana, gracias Joni.
0: Chao Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana
8: pero se resiste a despertar Será como yo, pronto seré como él. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Yo quiero despertarme antes de que tú vengas a avisarme y disfrutar lo bueno de salirme.